0: sind halt reingekommen in den Laden und äh, hatten uns dem, hinter dem den DJ-Pult ausgebreitet. Ich hatte schon den äh, leicht äh, verwirrten Blick von dem Resident DJ dort gesehen, der dachte, das ist eine feindliche Übernahme das ist seines Reiches hier und der hat dann gesagt, hey, you just play a hot track, okay? Just your hot track. <lacht> ich sag, okay. Äh, noch ein bisschen mehr oder weniger. Nee, nee, just your hot track und ähm, das war's, ne? Normal, also sind bei die
1: aufgelegt, die Leute haben da gefeiert und 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 das war's. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich sprach mit dem DJ Mark J. Clark, der Gründungsmitglied und mittlerweile alleiniges Mitglied des Projekts Boogie Pimps ist. Boogie Pimps ist ein elektronisches Musikprojekt, was sich 1999 gegründet hat. Das erste Release kam 2002, was dann direkt zum Welthit wurde. Wir sprachen über die Anfänge in Erfurt, darüber, wie man mit einer Testpressung auf Vinyl zum Welthit kommt und über das Produzieren von Musik. Dieses Interview haben wir auch wieder über Skype geführt. Und bevor es losgeht, wie immer noch meine Termine, wenn du mich mal beim Auflegen sehen oder hören willst. Und zwar, wenn du in der Nähe von Oldenburg bist. Da bin ich am 17.10. im Amadeus. Am Tag drauf bin ich in Aurich in der Tanzbar, das ist der 18.10. Dann spiele ich ausnahmsweise mal wieder in Berlin, nämlich am 26.10. in der Kitty Chang Bar zusammen mit DJ Watt und dann bin ich auch wieder in Kiel, nämlich im Luna Club, und zwar am 9.11. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit DJ Mark J. Clark von den Boogie Pimps.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.
0: Ich bin der Boogie Pimp, a.k.a. Mark J. Clark, das ist mein Künstlername und was ich mache, ist, ist relativ schnell erklärt, ich bin entweder DJ und Musikproduzent oder Musikproduzent und DJ, das könnt ihr entscheiden.
1: Was, was sagst du denn, wenn du auf einer Party dich vorstellst? Wie dich wenn, ich,
0: wenn ich mich auf einer Party vorstelle, sage ich meistens gar nichts, da spiele ich nur Musik. <lacht> ja, also ich habe ich hab also eigentlich keine 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 Mikros oder so in der Hand, aber wenn die Leute mich fragen, ist es ein bisschen davon abhängig, wo ich mich bewege. Für die meisten ist ähm, Musikproduzent in der normalen Welt verständlicher und in der Welt, wo wir uns eigentlich bewegen und wo die Leute auf Partys gehen und so, ist der DJ leichter zu
1: erklären. Ah, okay. Ähm, ich habe gelesen, dass du aus Erfurt kommst. Richtig. Und dort habt ihr auch die Boogie Pips gegründet. Wie bist du denn zum Auflegen oder zum Producen überhaupt gekommen? Also ich bin als allererstes
0: zum Auflegen gekommen. Und das war, das ist schon ganz, ganz lange her. Das ist Mitte der 90er Jahre ist das gewesen. Und zwar war ich da in New York, war im Tunnel. Und hatte schon eigentlich immer ein bisschen damit zu tun, dass ich Platten in der Hand hatte, ein bisschen mit Hip-Hop zu tun hatte und so weiter und so fort. Und bin aber dann in New York im Tunnel gelandet und glücklicherweise auf der Release-Party damals von These Sounds Fall Into My Mind von den Bucketheads, also von Kenny Dope und so. Und das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Von da an war ich irgendwie House-Music-Infected. Und äh, von da an wollte ich natürlich auch DJ werden. Ne? Sag mal, das hat mich schon megamäßig angemacht, dieses, dieses Mixen von Tracks, ohne dass man noch die Unterschiede erkennen kann. Ich komme noch aus einer Zeit, da hat ein DJ drei Lieder für drei Runden gespielt oder so. ja Und dann war das auf einmal alles ganz neu. ja Auf einmal ging es die ganze Nacht durch und man konnte nicht mehr erkennen, welches Lied war welches. und so Und das fand ich halt mega, weil es dann halt doch eine Kunstform wurde. Und äh, das hat mich sehr angemacht, weil ich eigentlich ein studierter Musiker bin. Ich hatte mal klassisch Klarinette studiert in Weimar und ähm, hatte dann so mit dem, mit der, wie soll ich sagen, mit der eines Musikers innewohnten Arroganz auf den DJ geblickt. <lacht> und äh, dann hatte das eigentlich nicht so immer für voll genommen. Und da war es aber dann ganz anders. Dort war es dann auf einmal so, dass ich sage, oh, das ist eine richtige Kunst und das möchte ich auch können. Und somit ging es also für mich Mitte der 90er los.
1: Ich gehe noch mal kurz ein Stück zurück. Du hast gesagt, dass du ein klassisches Studium im Klarinette gemacht hast. Ähm, genau. Hast du dann auch irgendwann noch mal in Anführungsstrichen, einen normalen Job gehabt oder irgendwie in, in dem Bereich gearbeitet oder so? Ja, nur ich bin
0: ja ein Kind der Wende. Ne? Also, also als
1: ich 16 war, war Wende. Und äh,
0: da ist halt, ähm, ich war sozusagen mit dem, mit meinem Alter von 16 schon in diesen, dieser Begabtenförderung da in Weimar gewesen, in Belvedere. Und äh, wenn die Wende jetzt nicht gekommen wäre, dann dürfte ich jetzt wahrscheinlich ähm, irgendwo Klarinettist in einem Orchester oder so sein, ausgebildet. Aber mit der Wende kam, hat sich halt alles auf den Kopf gestellt. Ne? Auf einmal braucht es der Abitur, da gab es ja nicht mehr die Musikausbildung oder das Musikstudium mit Abitur und so weiter. Und äh, somit hat sich alles, also diese Lebenswege aufgelöst. Ich bin also klassisch auch einer mit diesen gebrochenen Biografien, so was uns allen Ossis ein bisschen eigen ist. Und ähm, äh, somit kam dann halt eins zum anderen, dass die Leute, die sozusagen die Erfahrung des Westens im Musizieren und im Musikgeschäft hatten, einen halt noch eindringlich ans Herz gelegt haben, noch einen normalen Job zu machen. Oder zumindest eine Ausbildung zu machen, dass man äh, so eine Art Vorbeck hat, also einen Zustand, auf den man zurückfallen kann und äh, von dort aus halt immer wieder starten kann. Und somit habe ich dann halt ganz... Nochmal mal Abitur gemacht, habe eine Bankkaufmannlehre erfolgreich abgeschlossen und habe währenddessen immer weiter die Musik verfolgt. Problem war halt in der Zeit, da ging es halt drunter und drüber. Das hat dann natürlich leider dazu geführt, dass das äh, Studium irgendwie so ein bisschen unter die Räder gekommen ist und somit habe ich leider das Musikstudium nicht ganz zu Ende machen können. Aber ich kann euch versichern, ich habe ausreichend lange studiert, um äh, erfolgreich Musik produzieren zu können.
1: Kannst du dich noch erinnern an den Moment, ähm, als du gedacht hast, okay, jetzt mein Beruf ist jetzt Musiker? Ähm, Gab es so einen Moment? Nee, eigentlich nicht, weil ich komme aus einer
0: Musikerfamilie und eigentlich war das schon von dem Augenblick an klar, wo ich das Licht der Welt erblickt habe. Mein Opa war Musiker, mein Vater, meine Mutter ist Musiklehrerin und alles um mein Drumherum war Musik. Und äh, eigentlich war das andere eher so die Ausnahme. Ne? Also es war klar, irgendwas muss es mit Musik werden. Also ich kann gar nicht sagen, ich mache jetzt Musik, sondern oder wann ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern ich konnte nur sagen, es muss, es muss funktionieren, dass man damit Geld verdient, sonst wird es anstrengend. Ja, so, also wenn man das, wenn man, wenn man Musik als Hobby betreibt, und bin ich felsenfest von überzeugt, dass alles, was man als Hobby betreibt, nicht mit der gleichen Intensivität äh, äh, gelebt und äh, äh, vollbracht wird, wie, wenn man, wenn man, wenn man auch was leisten muss. ja. So, und ähm, somit hat sich das eigentlich für mich für nie die Frage gestellt. Alles andere war nur Mittel zum Zweck, damit ich in meinem Leben Musik machen kann.
1: Dann warst du, wie du gerade sagtest, in New York äh, im Tunnel. Hm? Natürlich auch wahrscheinlich ein legendärer Tag, wenn man dabei ähm, oh, Release das war von eine The Bucketheads war.
0: Ja, natürlich. Ich meine, weißt du, das Problem ist ja, währenddessen habe ich es gar nicht geschnallt. Das ist ja eine Geschichte, wo ich, ich sage, äh, ich war glücklicherweise da drin und es war halt nur eine Mega-Party. Ja, aber ich habe damals nicht in die Bewusstsein da drinnen gestanden, was das mal wird, ja. Der, der, der Song war ja da in New York released. Damals war das noch so eine Zeit, wo halt alles so ein bisschen gebraucht hat, bis es dann bei uns gewesen ist und so, also bis es über den Teich geschwappt ist. Das ist mir dann eigentlich erst ein paar Jahre später bewusst geworden, wo ich da eigentlich war und was mich da infiziert hat und, und dass man dann halt auch sagen kann, okay, na, das ist ja logisch, ne. Also, wenn man sozusagen im
1: Gottesvorhof Party gemacht hat,
0: dann <lacht> ist natürlich klar, dass du da nicht mehr rauskommst, ne.
1: Wie, wie kann ich mir denn den Vibe da vorstellen? Also war das damals in New York schon auch so im Mainstream angekommen oder war das auch so eine Nische wie anfangs in Deutschland?
0: Also ich kann mich nur entsinnen, dass der Vibe gigantisch war. Ich habe in dem Augenblick mit Sicherheit nicht nach Mainstream oder Subkultur un unterschieden, ähm und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte das damals gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte das eigentlich mit dem Menschen gar nicht so interessiert, sondern mich hat Musik als solches interessiert. Ich würde mal sagen, aus der aus der Sicht, äh, äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit mit äh, das, was ich aus Deutschland kannte und so weiter und so fort, wärst du, nicht im, wärst du nicht im Traum drauf gekommen, dass das Subkultur gewesen wäre, bei der Masse von Menschen, da waren ja alle zusammen, Tracks, Banker, Leute, Touristen und so weiter und so fort, haben die Nacht dadurch feiert. Und äh, da hatte ich eigentlich, sage ich mal, mehr oder weniger nicht keinen Kategorisierungszwang und äh, ich würde es auch jetzt kaum einstuben können. Ich kann lediglich halt sagen, dass ich immer so das Gefühl hatte, dass früher die Zeit immer in der früheren Zeit in der Musik das Pendel in beide Richtungen ganz gut ausgeschlagen ist also es gab natürlich Mainstream und Pop aber es gab eben halt auch eine sehr starke und in viele Szenen gegliederte Subkultur ich da an die Hip Hop Zeiten denke was da großartiges rausgekommen ist auch House Techno und das war halt so dass man wie soll ich sagen gar nicht so richtig mitgekriegt hat dass dass eine Subkultur gar nicht oder sagen wir bezahlmäßig kleiner war das waren trotzdem Tausende von Menschen, die da in den Tunnel gegangen sind. Ich kann mich in Sinn, Samstagabend, wenn die in der Straße da diesen Club da aufgemacht haben, gab es ja schon einen Tunnel, gab es ja auch noch das Twilo, die Ex-Sound-Factory-Bar, die da sind Tausende von Menschen durchgegangen. Ich glaube, im Tunnel waren das 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Menschen, die, die da durchgejagt haben, Freitag, Samstag, Sonntag, an jedem einzelnen Tag. Also fällt es schwer, dass man davon von Subkultur sprechen kann. Aber man muss eben halt auch vor Augen halten, dass das schon New York ist. Und ähm, die großen Städte erzeugen schon eine andere Wahrnehmung bei dem Thema Subkultur. Wenn man da jetzt mal in die heutige Zeit geht und nach Berlin Bergheim guckt, würde man beim Bergheim nicht davon sprechen, dass das ein Mainstream-Laden ist. Das ist ganz klar subkulturell. Und äh, hat trotzdem mega Besucherzahlen. Ich meine, wenn man sich das anguckt, was da an Schlange steht, wie viele Tage das voll ist und so weiter, und fort, da würden einige Mainstream-Läden wahrscheinlich doch schon gerne davon träumen. Also Subkultur ist gar nicht so einfach zu definieren. Wahrscheinlich liegt das irgendwo in dem Bereich, wo Leute gemeinsam was erleben wollen, gemeinsame, gemeinsame Erfahrungen sammeln wollen. Und äh, wenn es danach geht, würde ich einfach sagen, das ist den Jungs damals bei mir auf jeden Fall in New York echt gelungen.
1: Hast du denn damals deine Platten ähm, auch in Deutschland schon beziehen können oder musste man die dann immer irgendwie aus England oder USA importieren?
0: Also soweit ich mich äh, erinnern kann, äh, war beides angesagt. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Plattenläden es in jeder Stadt gab, also selbst in den ganzen Städten, wenn ich gucke, in Erfurt glaub, kannte ich glaube ich zwei oder drei Plattenläden, Loge, Dixon und so, da konntest du hingehen, äh, hast es dann natürlich über den klassischen Weg besorgt, indem du den Jungs da den Auftrag gegeben hast, dass die Platte suchst, die haben das dann für dich importiert, das war alles noch vor der Zeit von Online-Stores, das hat sich mit den Online Stores dann natürlich vehement geändert, da konnte du dann halt da schon äh, viel umfangreicher einkaufen, aber ich kann mich halt noch entsinnen, wenn ich da an Heaton Records in Kassel so denke, da stand immer jemand da, selbst damals noch in, in New York in den Plattenläden, die immer die neuesten Platten vorgespielt haben und so, und die Leute sind echt steil gegangen, es war ein schönes Feeling. Und äh, man darf halt auch nicht vergessen, Platten waren damals sehr, sehr teuer hier und äh, es war schon echt ein extremer Vorteil, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einen Flieger äh, sich in den Flieger zu setzen, nach New York zu fliegen, da konnte man für den gleichen Preis von einer Platte hier dort fünf, fünf Platten kaufen, weil der Wechselkurs einfach so genial war. Äh, also man hat da auch schon wirklich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Also es war zusammengefasst doch irgendwie ein aufregendes Ding, sich die Musik zu besorgen.
1: Dann hast du in Erfurt den Juju Club eröffnet.
0: Genau, 97.
1: Wie, wie kompliziert oder schwierig, beziehungsweise einfach, stelle ich mir das vor, als junger Mensch dann in der Heimatstadt einfach einen Club zu eröffnen?
0: Ja, als junger Mensch hat man ja die Vorteile, dass man sozusagen äh, noch nicht die Kerben des Lebens in sich trägt, ne? Sagen wir, die mit jedem Jahr mehr werden. Das heißt also, man ist dann auch so ein bisschen welpenhaft unterwegs und blauäugig und tritt da ein und legt da los. Im Wesentlichen ist das, was, was dich infiziert, ist die Tatsache, dass du, die, dass, dass ich die Leute auf dem Floor tanzen sehen wollte. Dazu brauchst du das Drumherum. Und ähm, mit dem Drumherum ist es halt so entstanden, dass ich eigentlich schon früher immer versucht habe, einen Tag in verschiedenen Locations zu etablieren, in irgendwelchen Diskotheken oder in irgendwelchen, in irgendwelchen ähm, Studentenclubs, es, PH Erfurt oder sowas. Und was da halt, die liefen immer sehr erfolgreich, und was halt genervt hat, ist, sag mal, dass die, die, die Leute, die die Läden betreiben, dir dann sozusagen keine Nachhaltigkeit zugestanden haben, ne? Und das ist, also, sprich, dass du halt auch mal was Experimentelles wagen kannst, und was bugen kannst, dass du selbst Herr über die Budgets bist. Und somit ist eigentlich der Gedanke für den Club eigentlich entstanden. Und die Tatsache, was damit geht, das konnte ich mir in den Staaten angucken, wo ich sag, verdammt, das ist ein richtiges Business. Hast weißt du, so dieser Peter Gage, der das damals da gemacht hat, diese Clubs in New York, der, war schon eine große nummer also auch finanziell gesehen so dass man sagt okay den mut habe ich mir dort getankt dass es finanziell möglich ist und äh, dann stößt du halt in deutschland auf wie soll ich sagen, auf, also auf das Deutsche, <lacht> ja? auf Behörden, auf, auf, wie soll ich sagen, auf, auf Dinge, die nach dem Prinzipverfahren, was nicht prinzipiell erlaubt ist, ist ausdrücklich verboten. Ja, Und ähm, so war das halt damals auch. Es war halt ein neues Ding. Ja? Es, natürlich hatten die alle schon Erfahrung mit Diskotheken, aber halt eben nicht mit Clubs. Und ähm, die Finanzen dafür aufzutreiben, sich da und dort das Geld zu borgen, halt auch mal mit dem Ellenbogen rauszufahren und sagen, verdammte Scheiße, ich gehe jetzt ein Risiko ein, was ich noch nicht abgedeckt habe, aber hoffe, dass der Gegenüber versteht, dass ich es halt dann in einem halben Jahres bezahle. Das, das war sag ich mal damals so die, die Prägung und ähm, da kann man schon sagen, man hat Leute gefunden, die einen befürwortet haben von Stadtverwaltung bis sonst wohin. Da hatte ich also auch viele Fürsprecher, die auch, wie soll ich sagen, auf den Kleinen ein bisschen aufgepasst haben, dass der da quasi nicht untergeht, weil damals guck mal, was war was 97 war ich 23 und ähm, dann äh, gab es die, die dich halt belächelt haben und generell ist es immer immer das Gleiche. Ja? Ernst genommen wirst du eigentlich in diesem Business bis heute nicht, ne? Sag mal, was, wenn es wenn's um wenn's um eine wirtschaftliche Leistungskraft geht, also nicht in der Provinz, vielleicht ist das in Berlin anders, wenn man sich da anguckt, dass die eine richtige Exportkultur mittlerweile vom Club Business da etablieren, aber ähm, letztendlich hilft da nur eins, der feste Glaube daran, dass dein Scheiß die anderen interessiert, was anderes ist es nicht. Ja, und äh, um diesen Scheiß sozusagen so so gut wie möglich zu präsentieren, fängt man halt an und verfeinert das ganze System. Bessere Sound, besser Licht, besser Bar, besser Dies, dass die Leute sich wohlfühlen. Man kriegt auch mit, dass nicht alles im Leben sich nur um Musik dreht, sondern dass Musik sozusagen also der Gatekeeper für eine gute Laune am Abend ist. so. Ne? Und, und dass die meisten Leute, sage ich mal, gar nicht sich für die alles nicht gar nicht so sehr um Musik dreht, auch wenn ich sage, dass das heute auffälliger ist, als es vor 20 Jahren war. Aber letztendlich muss man den Leuten zugestehen, dass sie eben halt sozusagen mit dir wachsen und wir sind mit dem Publikum gewachsen. Und ich fand, das war eine aufregend spannende Erfahrung. So, ja, also auch schmerzlich, Nerven aufreiben, von Anwälte bis Glück war alles dabei.
1: Du hast gesagt, dass du ähm, dich als Musiker und DJ immer, ja, ja, das eher so als aus einer Hobby-Sicht gesehen hast und nicht aus so einer Business-Sicht. War das beim Club genauso oder... Also, dass du Kunst machen wolltest, oder gab es irgendwann den Moment, wo das so geswitcht ist und du gedacht hast, okay, das ist jetzt ein reines Business nur noch für mich?
0: Also, ich, ich, ich will mal so sagen: bis bis vor New York war, also bis vor dieses Erlebnis mit 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 dem, mit, mit New York war für mich Techno-Musik überhaupt nicht existent. Ja, ich war also vorher das, was man klassisches Indie-Kind nennt. Ne? Ich fand Pearl Jam geil und Red So Chili Peppers und so. Ne? Und ähm, und habe da, wie soll ich sagen, generell auf dem Beat mit der Verachtung geschaut, die auch heute die immer wieder über wenn Leute sagen, Bietes Bum Bum und das kann ja jeder. Ne? Und äh, erst mit der Nummer, dass das das also wie soll ich sagen, dass es nicht nur hart, düster, Nebel und blitzig Gewitter ist, sondern dass es halt auch Love sein kann, ne? so und 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 Drag Queens und 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 Asexualität und das Ausleben von Seiten, die man sein ganzes Leben in der Samstagnacht behalten kann, ohne dass man sozusagen sein Leben auf den Kopf stellen muss. Weißt du, was ich meine? Ja, ist, ähm, das, das ist eben äh, eine Nummer, die äh, die ich äh, äh, in den Staaten gelernt habe. Deswegen kann ich halt nicht sagen, ich habe DJing als Hobby betrachtet, sondern in ich habe es erst gar nicht auf dem Schirm gehabt und dann habe ich schon begriffen, dass das ein richtiges Profi-Ding ist. Man hat ja damals schon gesehen, dass die Leute um die Welt touren und so weiter und so fort und da gab es Marusha und sonst wie im Westbem Leute, die auch schon zu der Zeit in Erfurt aufgelegt haben, als ein Schuschu und Boogie-Pimps noch bei Weitem oder marc check bei Weitem nicht zu denken war, Hast weißt du? Also man konnte ja schon sehen, dass da was ging. gab ja Enfor und solche illegalen Läden hier bei uns und 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 und, und, und da war eine mächtig was los Ja und das ist darum, was ging, hast du gesehen, wenn die Türsteher die Fresse voll gekriegt haben. Also hast du auch schon gesehen, dass es da um Geld ging und so. Ja und das ist das ist wo ich sage, das ist das, was ich, was ich gleich übersprungen habe. Diese Hobbyphase habe ich gleich übersprungen. Ich habe es gleich als Professionelles gesehen.
1: Ne? Ja, damit meinte ich jetzt vielleicht auch nicht das, das Professionelle Betreiben der Sache, sondern hm. eher ähm, so die künstlerische Sicht darauf. Also mache ich das jetzt, weil ich irgendwie den Gewinn optimieren will oder mache ich das, weil ich irgendwie Kunst machen will und den Leuten... Spaß auf der Tanzfläche bringen will, das meinte also ich.
0: Also ja ja, ich
1: würde generell gerne immer mal
0: eins sagen, jemand der Musik macht, jemand der Bücher schreibt oder der Bilder malt oder der sich generell in einem kreativen Output bewegt, ja, der macht es generell von Anfang an und nur aus einem kreativen Aspekt. Alles andere muss man sich dazu addieren. Verstehst du? Ja? Die ganze ganze Kiste, dass man das als Business braucht und die Tatsache, dass man dass das Business auch funktionieren muss, weil das, weil das sonst Ämter und Steuerbehörden und so nicht interessiert, ob du ein verrückter Künstler bist. Weißt du? Das ist das, was man dazu lernen muss. Angefangen hat das alles nur aus einem einzigen Grund. Liebe zur Musik. Ja, und die Tatsache, dass ich meinem Scheiß den Leuten vorspielen will. Das ist das Einzige, was ich schon immer in mir wohnen habe. Ja, dass ich sagen will, hört ihr mal diesen geilen Song an. Weißt du so Und die Tatsache, dass ich den Leuten nicht zu Hause auf dem, auf dem Sofa da nerven will, hat mich dann dazu gebracht, dass ich, wie soll ich sagen, da halt Rampensäug veranlagt bin, ja, dass ich sage, oh, guck mal, das ist so geil, ich möchte das mit euch teilen, das ist so ein geiles Feeling. ja. Also ist es halt so, dass ich sage, das Business ist das, was man lernen muss, die Kreativität ist bei all den Leuten, die sowas machen, das möchte, möchte ich mal so eine Lanze für unseren Stand brechen, ist glaube ich bei allen Leuten von Anfang an notwendig, sonst kann man überhaupt nicht gut werden.
1: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis dieser... Funke für Hausmusik dann auch in Erfurt übergesprungen ist, weil du meintest am Anfang haben die Leute das noch nicht verstanden, was man da macht. Nee,
0: nee, die Leute haben das schon verstanden. Also, der 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 Punkt ist, dass man halt immer lernen muss, dass man selbst erstmal mal verstehen muss. Weißt du wie so? Also, was man anbietet, man ist schnell dabei, sich in, in, in so einer Vielfalt zu verrennen, die die Menschen überfordert, ne? Sag mal so bei bei dem Thema, dass man sagt, der DJ, der DJ, der DJ, der DJ, der DJ und denkt immer die Leute würden das verstehen, ganz im Gegenteil, die Leute möchten erstmal möchten, wie soll ich sagen, sich auf was einlassen, bei dem sich so, wie soll ich sagen, bei dem sie eine gewisse Erwartungshaltung erfüllt kriegen. Sonst wären sie halt überfordert. Und dieser Weg war etwas, wie soll ich sagen, etwas länger für mich im Verständnis. Da habe ich echt gebraucht. so Wahrscheinlich habe ich da ein intellektuelles Defizit gehabt, um zu kapieren, dass man den Mix braucht zwischen zwischen dem Angebot für die Stammleute für ein Stammpublikum und dieses Ausbauen einer 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 Kernmessage mit innovativen Künstler, mit Leuten, die musikalisch zu einpassen passen, denn das hat sich bis heute nicht verwachsen, finde ich, in den ganzen Angeboten. Dass, das gab es also die letzten 20, 30 Jahre in der Permanenz, dass Leute Namen buchen und nichts weiter sich dabei denken. Die buchen einfach nur den Name und droppen den Name und denken, dann muss das halt auch passen. Aber so ein Name kann durchaus eben halt alt auf einer Techno Party erscheinen und ist ein Haus DJ oder so weißt du was ich meine und das ist ähm, das ist so ein Ding wo ich sage diese diese Sensibilität dass man da akribisch vorgehen muss egal ob das jetzt ein weltweit gefeierter Superstar ist oder nicht den Leuten geht es nach einer Stunde auf die Ketten auf deinem Floor wenn der Typ den nicht, nicht die die Erwartung eines Haus oder Technoladens erfüllt ja? sondern nur wenn wenn Namen äh, gedroppt werden das habe ich aus beiden Seiten so gesehen als Clubbetreiber ist mir das so habe ich den Weg lernen müssen und ich habe es auch als DJ oft genug erfahren dass äh, du dann vor Leuten stehst die eigentlich Trends hören oder sonst wo oder, 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 oder was du sich in England also einfach nur kurz dann bei dir laufen wollen, obwohl du da mit Platten reinmarschierst dass du da eigentlich den ganzen Abend bestreiten kannst dann geht es nach fünf Minuten wieder nach Hause <lacht> weißt du, oder so. ja, also die Bandbreite zwischen dem, was du gerne, was du gerne vermitteln möchtest und der, der Punkt, was die Leute sich von dir nehmen das kannst du am besten in einem Club steuern, den du auch künstlerisch in der Hand hast
1: Du hast gerade gesagt, dass in der Zeit 97, ähm, hattest du gerade von Marusha und Westphalm gesprochen, das war ja auch die, die Hochzeit von Love Raid und Mayday und solchen großen Veranstaltungen in Deutschland. Ja. Ähm, hat dich das auch in, deinem, in deiner Position als Clubbetreiber irgendwie beeinflusst oder kam eher die Inspiration dann tatsächlich noch aus den USA oder wo immer?
0: Also natürlich hat mich das beeinflusst, auch die USA und die Erlebnisse, die ich da gesammelt habe in New York und so, haben mich beeinflusst. Es gibt generell total viele Inspirationsquellen, die da einen Einfluss auf dich ausüben können, aber natürlich war das eine, eine, eine große Zeit, vor allem, was in der Zeit, darf man ja nicht vergessen, ist weiß man dann du machst in der, in der, in der, in der Retrospektive, dann äh, hat man ja das Gefühl gehabt, das hört nicht auf, es, wir rennen von, von, von einem Höhepunkt zum anderen, das hat gekribbelt, die Leute waren sozusagen eine willige Herrscher im, im, im 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 vor to the floor und äh, das das ist natürlich äh, wie soll ich sagen, das geht natürlich in deiner in deiner Art und Weise, wie du einen Club machst, wo du Mut hernimmst, wo sag mal auch auch extravagante Sachen aus der Taufe zu heben. Äh, das nimmt natürlich Einfluss auf dich, ganz klar.
1: Dann hast du 1999 hast du Mirko kennengelernt und ihr habt dann hm? zusammen die Boogie Pimps gegründet. Genau. Ähm, du hast erzählt, dass er damals schon Erfahrung hatte mit, mit dem Produzieren und du hast es dann quasi uh, learning by doing. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also auf was für ein Equipment habt ihr produziert und ähm,
0: ja, wie, wie lange also hat es gedauert,
1: bis da was Brauchbares rauskam?
0: Der losging, In der Zeit, wo wir angefangen haben, war ja Hardware noch ein wichtiges Thema. Da waren mit Computern noch nicht so noch nicht so die Leistungskraft im, im Studio, wie das heute der Fall ist. Ja, Damals hast du halt einen Mischpult gehabt. Ja, wir hatten halt klassische Beringer Eurodesk. <lacht> Viele Kanäle für wenig Geld. Ja, Und ähm, äh, hat auch gut funktioniert. Und dann hast du eben halt auf dem Sampler geackert. Ne? Wir hatten eine AKI S6000. Das war damals das Ding seiner Zeit. Dafür haben wir schwer gespart. Da habe ich meine Eltern schwer angepumpt, dass ich mir den kaufen kann und dass wir den im Studio etablieren können ja, und dann hat dann halt Mirko dann mehr oder weniger gezeigt wie die ganze Kiste da mit Cubase funktioniert nee, damals war ja Cubase sehr quasi über MIDI Spuren deine Audiogeräte außerhalb getriggert und dann hast du das was da rauskommt wieder aufgenommen entweder in einem in einem mehrspur Tascam -Mult Multitrack Recorder oder wenn der Rechner schon ein bisschen Leistung hatte dann auch mal auch schon wieder im, im, im Rechner ich kann mich noch Sinn so die erste Plug-in-Zeit war damals Waves, wo auch die Sambaio Loft dann nochmal mit abgemischt haben und abgemastert haben und so weiter. Aber das war eigentlich so der Weg, die Schwierigkeit war es außen herum alles synchron zu kriegen, ne? über midi verkabelung klickern, triggern, aufnehmen und so und dann haben wir eigentlich, wie soll ich sagen, so die Geschichte mitgemacht, wie die ganze Transformation halt stattgefunden hat, von von Hardware zu Software, von von, von WAV zu MP3, von, von CDs brennt bis hin zum Uploaden. Also wir haben, das war, wie soll ich sagen, dann für uns alle eine Learning by Doing Nummer. Davor war das, glaube ich, eine ganze Zeit lang relativ klar, wie das läuft. Externe Instrumente werden aufgenommen und dann wird das dann abgemischt. Und die Tatsache, dass sich das verändert hat, äh, da sind wir genau reingesprungen. Das heißt, dass ich habe sozusagen das Ende der Oldschool noch mitgemacht und äh, von da an war es für uns eigentlich ein permanenter Weg, äh, zu verstehen, wie es funktioniert. Also da, vor allen Dingen zu vertrauen, ob der Sound aus dem Rechner gleichwertig schlechter oder besser ist als, als, als die Nummer, die von außen halt kommt. Ne? Weil Rechner produzieren einfach einfacher ist, als außenrum zu produzieren. Also sag ich mal mit Hardware und, 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 und MIDI wegen.
1: Gab's denn dann damals schon die Möglichkeit, das auch direkt auf der Tanzfläche zu testen? Natürlich, also, die Möglichkeit,
0: äh, lass mich überlegen, wie war das? Also, es kam dann die CD-Player äh, bei der Somebody to Love hatten wir, ja klar, wir hatten schon diese CDJ-500 oder wie die damals hießen. Ne? Ja, so, hatte die, ich auch. Ja, ja. Genau. ja, genau. Also die waren da schon da. CD brennen und testen war auch klar. Äh, äh, aber äh, das musste halt, wie soll ich sagen, das ging nur in der Testnummer. Also du da hättest damals nicht im Leben, nicht mit einer CD auf dem fucking Dancefloor aufschlagen können. Da hätten die Leute dich gelünscht. Ne? Und äh, so also Platte war schon wichtig. Also Fakt ist, testen, wenn es gut ist, Kohle zusammenkratzen, bei Randmusik in Leipzig anrufen, 700 Raketen hinlegen und auf die Platten warten. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe gelesen, ihr habt von, von Somebody to Love, die hieß ja am Anfang Salt Shaker, habt ihr so eine genau, genau. Privatpressung gemacht. Wie viel Platten muss ich da bestellen am Anfang und was hat das gekostet? Ja,
0: da kann ich mich noch an einen Satz erinnern, das ist, dass, man, dass man sagt, haben, ey Digga, wir bestellen jetzt einfach diese 700 Dinger und wenn es nicht funktioniert, ja, dann legen wir halt jetzt die nächsten die nächsten 698 Partys immer mit einer Platte auf und kreischen dir Ich, ich, ich dir weg. Es ist dann Gott sei Dank anders gekommen. Fakt ist, damals hat das halt noch so funktioniert, dass du den DJs eine Platte in die Tasche gesteckt hast. Eine Platte hat halt auch einfach eine andere Haptik, Wertigkeit. Ich muss das Thema ja jetzt hier nicht ausbauen. Ich bin halt auch kein Freund von diesem. Früher war alles besser, aber ich bin ein Freund von der Tatsache, dass das Sachen ihren Wert transportieren müssen, am besten ohne Erklärung. Und das ging halt damals mit Platten und CDs besser als heute mit MP3s. Und äh, äh, da konnte man das dann halt den Leuten, die bei uns auch im Club gespielt haben und so weiter, äh, einfach in die Tasche stecken. Heinz Felber, dem haben wir eine Menge zu verdanken, weil als wir die Somebody Love zum Beispiel rausgebracht haben, hat das erstmal keinen interessiert. Ne? Da hieß es, was ist das für ein Kack hier? Ne? So, also von den Leuten, denen wir es vorgestellt haben, den Online-Plattenläden bis hin zu ein paar Labels. Dem Heinz haben wir zu verdanken, dass er uns damals den Weg zu Discomania geebnet hat und den gesagt hat bei Discomania Jungs, ich vertraut mir, der kannte ja den Armin von Discomania ganz gut und den gesagt, vertraut mir, das Ding wird was. Und somit war sozusagen für uns der Einstiegsweg der, dass wir sogar noch unsere Platten, die das Discomania verkauft hat, auch noch selber bezahlen mussten vorfinanzieren mussten. Also selbst, als wir dann schon bei acht oder 9.000 Bootlegs waren. Ähm, hat auch gut funktioniert. Wir haben das hier im Familienreigen auf dem Hof bei mir, bei meinen Eltern, haben da mit dem Etikettendrucker, das haben bei der Loft drauf gedruckt. dann ne? hat die ganze Familie hier immer Platten beklebt, <lacht> damit wir das Geld sparen für bedruckte Labels. Und, äh, somit ging das dann auf einmal durch die Decke und, und, und auf einmal tauchte die Summe auf, selbst von Leuten, die wir, die wir nicht, also, denen wir das nicht zugesteckt haben. Und man sah es auf einmal in den Plattenstores, wo wir auch damals gekauft haben, dann DJ.de, Dex, Dex, Records und so weiter und so fort, ne, Underground Solution und so, dass es auf einmal gechartet ist und, ähm, da war schon schräg, das war schon geil und man hat es aber schon, man hat es schon gesehen, aber auch vorher auf dem Floor, wie die Leute dazu durchgedreht sind, nur konnte man das gar nicht einordnen, weißt du, es war halt, jeder Schritt war damals eine neue Erfahrung, Wir waren ja keine alten Profis oder sowas, ne? sondern, sondern, sondern wir sind sozusagen mit der Nummer früh morgens aufgewacht und es ist noch ein Traum wahr geworden, so kann man das übersetzen, ja, so.
1: Wann ist euch denn klar geworden, dass das ein Hit ist? Also du meinst gerade, das hat vorher auf der Tanzfläche schon gut funktioniert, aber wann war euch klar so, das wird ein Hit?
0: Als die Leute drum gestritten haben, die Labels. ne? So Wir hatten da mit einigen Leuten aus der Schweiz zu tun, die dann ganz ganz furchtbar uns an, voll haben, warum wir es dann jetzt mit Superstar Records gemacht haben. Und was soll ich sagen, damals der Mann von Superstar Records, der der Peter Alexander, dem wir da dann auch im Nachgang wirklich sehr viel zu verdanken hatten. Der hat, wie soll ich sagen, uns angerufen und hat gesagt, wir sollen nichts machen, bis er kommt. <lacht> Ja, soll die Füße stillhalten, am besten dann kein Telefonhörer rangehen und so weiter und so fort, bis er mit uns gesprochen hat. Und, äh, das haben wir dann auch getan und spätestens, da wird er natürlich dann halt schon klar, es geht um was, aber um was genau es geht, das wird dann erst wirklich später klar. Ja? Und, äh, dass das sozusagen das, dass wir dann in ein Tor geschossen haben, war eigentlich klar, als dann damals ähm, Superstar äh, das ganze Amendersieve of Sounds damals noch verdielt hatte, und dann ging es halt mit UK halt richtig ab. Ne? Also, und das, das fand ich halt, war ich halt sehr happy, dass dass, dass also Superstar da so viel Feingefühl bewiesen hat. Und ähm, äh, äh, auch der Stefan Dabruck, der quasi, der dem man heute kennt, der halt ein Händchen dafür hat, mal Leute rauszufinden, wie der ja jetzt auch zum Beispiel das Management von Robin Schulzen so macht, der hat uns ja mehr oder weniger damals zu Superstar geführt, der war der A&R und Peter war der Chef vom Label. Und äh, die haben das natürlich dann, sage ich mal, gut durch den Globus geschickt. Und das ist das, wo, wo ich meinte, dass ich sage, das ist das, was ich so ein bisschen, das das Einzige, dem ich so ein bisschen nachweine, dass diese Professionalität aus dieser Zeit ein bisschen verloren gegangen ist und das heute alles irgendwie so Richtung ein Mannmaschine läuft, ja, wo halt jeder alles alles selbst produzieren muss, sein eigenes Label hat, sich selbst distributieren muss, seine eigenen Covers machen muss und bla 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 und hin und her. Es gibt kaum Vorschüsse, beziehungsweise keine, was sie dann halt auch nicht ermöglicht, größere Produktion anzuschieben, weil du quasi für alles auch noch als Künstler ins Produktionsrisiko gehen musst, was eigentlich sonst Labelaufgaben waren. Das war damals leichter und da war ich also sehr, sehr dankbar, dass dass sie dass uns so weit geschossen haben, dass es für uns um einen halben Planeten ging. Ne? so Und das war cool. Fand ich cool.
1: Bei Somebody to Love hat ihr ein Sample von, von Jefferson Airplane benutzt. Gab es zu der Zeit dann noch andere Experimente mit irgendwelchen Samples oder war das tatsächlich so die erste Idee, so da machen wir jetzt einen Song raus?
0: Ja, also generell habe ich da gar nicht, habe hab ich da gar nicht drüber nachgedacht, als wir damit losgelegt haben. Weißt du, sag mal, ist das jetzt ein Sample oder ist nicht ein Sample? Damals war die Frage, wird es ein Track oder wird es kein Track? Ja, und äh, kann man das spielen überhaupt oder so? Ne? Sag mal, weil Sampling ist klar. Jeder hat Sampling ist Teil unserer Musik. Das ist das, was seitdem der MPC auf den Markt gekommen ist. Sag mal, die Welt der, der der modernen Popkultur bestimmt, ob das jetzt Hip Hop ist, ob das jetzt ähm, elektronische Musik ist. Sampling ist das Thema. Ja, und und ähm, da ist eben dann halt so der Punkt, dass ich sage, auch da war ich, waren wir vollkommen unbeleckt, was Rechte und sonst was anbelangt. Ja, Wir hatten da halt Leute, die das dann freigefragt haben, also gesagt, die Leute von Superstar wussten, was man da machen muss und ähm, hatten das freigefragt. Und deswegen wurde dann aus Soul checkers Somebody to Love, Soul Checker Remix, das war das Einzige, was Jefferson Airplane zur Bedingung gemacht haben, dass der Originalsong seinen Namen behält. Und äh, das, das, mit sowas kannst du halt leben. Ja? Und äh, die fanden das toll, wir fanden es toll, alle, alle, wie soll ich sagen, die, die, der gemeinsame Nenner war, es ist eine geile Geschichte und die sind ja auch bis heute der Meinung, inklusive ihrem Label und ihrem ihren, ihrem Verlag, dass das eine geile Geschichte war und dass die auch wirklich happy sind darüber, dass das Teil so in die Neuzeit transformiert worden ist.
1: Hattest du Einblick darin, wie wie schwierig das war, dann die Freigabe dafür zu kriegen?
0: Also um genau zu sein, nicht wirklich, denn das äh, wurde ja vom Label sozusagen an Profis übergeben, die damit ihr Geld verdienen, genau sowas freizufragen, Rechte frei zu freizufragen, Urheberrechte frei zu fragen, äh, Leistungsschutzrechte abzuklären und so. Also da hatten wir eigentlich gar nicht so wirklich was mit zu tun, sondern hatten nur da voll auf äh, die Power von Superstar vertraut und das ging ja am Ende auch äh, gut aus für uns, ne? Was übrigens einmal mehr unterstreicht, äh, wie wichtig das doch ist, dass, dass äh, so eine Struktur im, im, im Musikmanagement auch für unsere Musik existiert. Ja?
1: Also heißt es, die ähm, die Erlöse aus dem Verkauf kamen dann Jefferson Airplane zur Gute und ihr habt quasi von, von ähm, dem Erfolg, also dadurch dann durch DJ-Gigs und so weiter... Ähm oder du, da geht's da, da geht's jetzt schwer ins Detail also
0: da müsste ich dir mal dann die royalty die Abrechnung schicken da musst du dann mal drauf gucken <lacht> <lacht> wie das wie das wie das genau läuft ich kann dir versichern das war nicht zu unserem Schaden ja aber äh, äh, ich deswegen sage ich ja ich, ich sehne mich bis heute danach dass es Labels gibt und 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 Fachleute gibt die einem das abnehmen weil ich dir versichern kann, dass wenn man versucht, da reinzusteigen, ist es genauso, so, wie soll ich sagen, ist es genauso anstrengend wie, was es ich, eine Bankwirtschaftslehre oder Swap-Geschäfte oder Börsentermingeschäfte oder tralala. Es ist halt ein richtiges Business weltweit, ja, so, Und das muss man halt verstehen. Und deswegen passt eben halt das Thema Hobby nicht in, in, in keine Art und Weise von Erfolg. Hast weißt du wie? Ja? Erfolg ist kein Hobby. Und und das ist halt eine Geschichte, wo ich sage, Erfolg war in dem Fall eine Sache, wo viele daran beteiligt waren und ich, ich kann mich nicht beschweren, es hat mir ein großes Privileg eingeräumt, nämlich die Tatsache, dass ich als Musiker bis heute als Musiker zu 100% existieren kann und das ist, das ist ein tolles Privileg.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auch sehr ungewöhnlich, dass man dann als Producer irgendwie die erste, den ersten Release dann sofort, also, dass der erste Release sofort zum Welthit wird. <lacht> ähm, ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war die in England auf Platz drei, in Australien auch in den Top ten, in Deutschland auf Platz ja. 13 mit Somebody to Love. Ja, genau. Ähm, ich nehme an, dass es dann auch direkt losging mit internationalen Touren. Oh, das hat noch ein bisschen gedauert, du. <lacht> Das hatten wir eigentlich uns auch so vorgenommen, dass wir sagen, wow, jetzt geht's endlich los,
0: aber tatsächlich verginge ein Dreivierteljahr und gar nichts passierte, bis dann M1 damals angerufen hat, M1 Booking aus Stuttgart und die gesagt, hat, sag mal Jungs, seid ihr eigentlich schon in einer Agency, ja? Und unsere, ich kann mich noch in Sinn, das erste Booking, was durch eine Agency kam, ja, die Bookingpöser vertreten hat, bei der ich nicht anrufen musste und einen Künstler für unseren Club buchen musste. Es hat stattgefunden in Bad Salzuflen, alter. <lacht> 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 ja, weil das erste Mal nach Bad Salzuflen in irgendeine Disco gefahren hast. Vielleicht, das weiß ich noch. Also, damit ging... Also das ist nicht, wie soll ich sagen, selbst da wo in der ganzen Angelegenheit eine gewisse Bescheidenheit inne. Natürlich ging es dann auch irgendwann mal rum und, und los und so, aber das hat eine Weile gedauert. Fakt ist definitiv, dass ich sage, es hat uns natürlich sehr, sehr geholfen im, im, im Nachgang, dass wir schon jahrelang dj erfahrung hatten. Ja, so, dass man also sozusagen uns da zumindest diese Hörner von, von, äh, was werden wir gerne und was braucht der Abend, damit der Abend schön wird, dass wir uns die schon lange abgeraspelt hatten, ja, und gesagt haben, okay, wir spielen in einer Range elektronische Musik, aber es zählt eben halt auch, was also wir können, jetzt nicht, das hat sich bis heute so erhalten, wir können natürlich nicht Hip-Hop-Rock oder, oder irgendwas auf dabei, beipacken, aber wir können auf Wünsche eingehen, ohne, ohne dass wir, ohne dass wir sagen, ah, wie scheiße seid ihr denn, kennt ihr nicht den neuesten, nicht bekannten Track oder so, weißt du? Das hat uns sehr geholfen helfen, dass wir wissen, dass Publikum auch seine Liebe einfordert. Ne?
1: Ich nehme an, das ist dann auch hilfreich, ähm, um Gigs zu bekommen, wenn man halt tatsächlich auch auflegen kann und in der Lage ist, halt auch irgendwie eine, eine Crowd zu entertainen. Es ähm, gibt ja auch ja. häufig Pro Produzenten, die auch gar kein großes Interesse an Auflegen haben, aber die dann durch ihren Erfolg dann quasi gezwungen sind zu touren und dann spielen die ihren Hit und Danach wird es dann ja. langweiliger für und das ist natürlich dann auch ein Vorteil, nehme
0: ich mal. So, so war das mal, bis klar war, dass sich so in der zweiten Hälfte der Nuller Jahre die klassische Form der Musikverwertung doch sehr stark geändert hat, wenn nicht sogar bis in einen, einigen Teilen nicht sogar abgeschafft hat und durch die neuen Sachen noch nicht so richtig ersetzt war. Und äh, wie dramatisch sich das eigentlich geändert hat oder dass sich das upside down gedreht hat, beschreibt eigentlich also die Tatsache, wenn man, wenn man sich überlegt, früher hat man äh, eine Promotour für sein neues Album gemacht ja, und äh, heute ist es genau umgekehrt. Heute kann man dank seines neuen Albums erst auf Tour gehen, damit man Content anzubieten hat und ähm das ist eben halt eine Geschichte, bei der es halt absolut zwingend notwendig ist, dass man eben halt auch extreme Entertainment äh, Skills hat. Deswegen ist es eigentlich, äh, wie soll ich sagen, die, die hat sich die Tatsache wirklich gewandelt, dass es nicht mehr die, die reinen Nerds in ihren in ihren abgeschlossenen, verdunkelten Studios gibt, die für, für den, der gut auf der Bühne performen kann, sozusagen die Ghosts machen, sondern äh, es ist halt echt notwendig mittlerweile, dass du halt äh, als Multitalent und Schweizer Taschenmesser funktionierst. Bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, ähm, es ist aber halt einfach eine Feststellung, die sich die, die äh, unwiderlegbar die Musikszene auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, auf die Veränderung der, der Musikindustrie und der Szene komme ich gleich nochmal zu sprechen. Was mich mhm. jetzt nochmal interessieren würde, ist, ähm, ja, dann ging es halt irgendwann in Bad seis los und dann wahrscheinlich aber auch irgendwann international. Und ja, ja, klar, ne? Vorher habt ihr beide ja wahrscheinlich eher nur in Deutschland gespielt, nehme ich mal an. Ja,
0: ja. hauptsächlich bei uns im Club. Wir waren ja, hatten ja einen Club, Residenz im, im, im Schoujou in Erfurt, und äh, da waren wir, wie soll ich sagen, auch mit viel Spaß und Freude vollkommen ausgelastet. Aber ja, es ging natürlich dann mit Mega Power äh, auch um den Planeten. Aber bis das so weit war, hat es doch ein bisschen Zeit gebraucht zwischen der Tatsache, dass wir äh, von äh, M1 Bookings äh, als, als, als Künstler vertreten wurden und die Tatsache, dass das dann halt auch gefruchtet hat, ist auch Zeit ins Land gegangen. Das ging alles nicht über Nacht und wenn man sich die Biografie vielen von anderen DJs heutzutage anguckt, hat sich das auch bis heute nicht geändert. Also man braucht schon das Tool, was dich sozusagen anhebt, aber es ist dann halt auch mit viel Arbeit verbunden, dass dann am Ende eben halt auch eine tragfähige, nachhaltige Karriere draus wird. Ne?
1: Du hattest eben mal gesagt, ganz am Anfang mal kurz angeschnitten, dass es auch Abende gab, wo Leute dann tatsächlich erwartet haben, dass ihr nur euren Hit spielt. Kannst du dich da noch an... Wie ein ganz schlimmes Beispiel erinnern, wo... Ja, also hatte, ich,
0: hatte ich gesagt. Wir waren, wir waren auf einer England-Tournee und ähm, der Tourbegleiter warnte uns schon, dass wir jetzt ins Mad Cow Disease Era kommen. Das war Cardiff. <lacht> <lacht> und dass wir uns da auf ähm, seltsame Sachen einstellen müssen. Und es war so seltsam, wie er es vorhergesagt hat. <lacht> sind halt reingekommen in den Laden und ähm, hatten uns den, hinter dem DJ-Pult ausgebreitet. Ich hatte schon den leicht... Äh, Verwirrten Blick von dem Resident DJ dort gesehen, der dachte, es ist eine feindliche Übernahme seines Reiches hier. Und der hat dann gesagt, hey, you just play a hot track, okay? Just your hot track. <lacht> ich sag, okay. Oder noch ein bisschen mehr oder weniger. Nee, nee, just your hot track. Und, ähm, das war's, ne? Nochmal. also sind beide Läufe aufgelegt. Die Leute haben da gefeiert und, 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 und das war's. <lacht> so war's, ja. So kann man, wie soll ich sagen, das ist so bei so eine Sachen, da muss man sich eben halt, wie soll ich sagen, das ist eine Erfahrung, bei der ich jetzt aus aus fast ich bin glaube jetzt mehr als 25 Jahre on Tour bei dem man halt einfach sich mit, bei dem ich mittlerweile gelernt habe dass man sich drauf einlassen muss ja unverhofft kommt oft ich kann mit Sicherheit sagen es gibt nur ein einziges Gesetz es gibt keine Party mit Ansage und es gibt äh, kein Scheißclub in der Stadt nur weil der jemand anderes sagt der Club ist Scheiße auf die Meinung von Dritten darf man nicht zählen sondern man muss immer seine eigenen Erfahrungen sammeln und somit ist das schon oft gekommen, dass ganz kleine Clubs ganz großartig waren, dass vermeintliche Diskotheken ein tolles Publikum hatten und dass die Mega-England-Tour, die wir da hatten, trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieses einen Karte so in Erinnerung geblieben ist. Deswegen ist es echt zwingend notwendig, also für uns war das zwingend notwendig, dass man auch lernen muss zu begreifen und zu kapieren, wo man da eigentlich auch teilweise aufschlägt. Wenn wir waren bei Top of the Pops, auch bei Top of the Pops UK okay, und das ist nochmal noch mal was anderes, wenn man als jetzt dass in Deutschland, wenn man überlegt, wer alles bei Top of the Pops aufgetreten ist in der Musikgeschichte. ja. Und wir können sagen, wir auch, das ist doch eine großartige Sache. Deswegen muss man lernen, dass dieser Moment, dass man, dass, dass es sich erstmal komisch anfühlt, eigentlich nichts mit dem Format zu tun hat, sondern dass man eigentlich seine eigene Unsicherheit äh, besiegen muss, dass man das, was von einem gefordert wird, ja, dass das, 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 das wirklich Next Level ist und Deswegen bin ich auch ein bisschen traurig, dass diese Formate alle so in Vergessenheit geraten sind. Denn die waren schon auch ein Ritterschlag, wenn du da eingeladen wurdest. Das hast du ja nicht ausgesucht, sondern da wurdest du geehrt, indem du eine Einladung bekommen hast. Ne?
1: Ihr habt ja dann relativ kurz nach Somebody to Love noch eine zweite Single nachgelegt, Sunny, mit einem Sample von Bobby Hebb. Die war ja ähnlich erfolgreich, in UK sogar auf 1, in Deutschland auf sieben habe ich gelesen. Genau, ne? Ähm, und dann habt ihr aber auch noch zwei Singles unter Pims Guerilla rausgebracht, die ja auch Samples enthielten. Ähm, weil Was war denn der Grund dann unter einem anderen Namen? Weil die Samples nicht geklärt waren? Oder woran lag das? Ja, ja, zum einen natürlich das. So ging das ja
0: damals äh, los. Das ist ja auch bis, hat sich auch bis heute nicht geändert, dass die, die Bootlegs natürlich deswegen Bootlegs heißen, weil eben dort eben halt einige Fragen äh, noch offen sind. Andererseits ist das auch so ein Gentleman Agreement gewesen in, 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 der, in, in der Musikindustrie, dass du ähm, erstmal, natürlich, im Kleinen testen kannst, ob dieses Ding überhaupt Potenzial hat. Und wenn das dann Potenzial hat, dann steigen dann auch die größeren Labels ein und versuchen dann halt auch die Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Aber ja, natürlich, zum einen war das halt so, weil äh, diese, diese Sample Clearings äh, noch ausstanden zum Teil. Und äh, natürlich, weil halt auch so eine Bootleg eine ganz andere Sexiness hat, wenn das in dem, in dem Record Store auftaucht. Die Leute wissen, dass die Dinger äh, sozusagen endlich sind, meistens stark limitiert sind und das ist schon was Exklusives, hat so ein Ding in der Hand zu halten, das hat dir keiner hinterhergeschmissen, die wurden nicht bemustert und so weiter und so fort. Also bei Bootlegs musst du schnell sein und es hat dir dann auch oftmals so ein Alleinstellungsmerkmal verschafft als DJ. Also wir hatten schon auch darauf gesetzt, so ein bisschen, dass dieses, diese, diese, diese Form des Marketings, dass das Bootleg knappe Ware ist, du es haben musst und es auch einfach mehr Aufmerksamkeit bei den DJs erzeugt, ist es halt einfach auch so gewesen, dass es auch der ganz normale Wertegang war, Sachen rauszubringen. Also wenn es ein Heikle oder eine, eine Geschichte war, die du deinem Label, sag ich mal, nicht sofort äh, beim ersten Vorspielen äh, verkaufen konntest oder die auch nicht sofort davon überzeugt waren, aber du halt an deinen Kram geglaubt hast, dann war das halt absolut, not, absolut notwendig, sag mal, den Release in diese Wege zu begeben. Und wenn dann eben als Sample Clearing noch ausstand, war die Anonymität des Bootlegs unverzichtbar. Sonst werden auch sowas jetzt wie die Sunny nicht entstanden. Die Sunny ist ja in einem ganz charmanten Moment entstanden. Wir hatten bei uns im Club immer so eine Partyreihe, die nannte sich The 50 dem Und da hatten wir am Abend dann halt auch immer versucht, so einen Ansatz zu finden, der. Äh, zum einen das, 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 das den originalen Disco-Track spielt und zum anderen sage sag mal als nächstes dann meistens die Platte hat oder die ganze Sache übergeht in in die Platte die dieses Sample in der neuen Hausversion verwendet hat und ähm, das hat die Leute wirklich, also auch, es war wunderschön zu beobachten, wie die Leute da halt durchdrehen, wenn die zum Beispiel bei einer Dermie von den Point, das ist Das dass man so zappeln und nicht genau wissen, wo die Reise jetzt hingeht und dann auf einmal poppt in diesem Song der Refrain auf, der das Sample von Make Your Move äh, enthält und ich kann mich nicht wie die Leute, als die Sunny gehört haben im Original wo Bonnie M. Ähm, wirklich fast mit Tränen in den Augen auf Deutschland, wo ich sage, das wird unser nächstes Ding. Und wenn wir dieses Transportmittel von oder die Anonymität von von einem von White Label oder Bootleg nicht gehabt hätten, dann wird es dieses auch heute nicht geben. Also es war eben halt der Weg, sample-basierte Musik zu releasen und der angenehme Nebeneffekt war eben halt die Exklusivität im Marketing.
1: Ja, das ist ja ein ähnlicher Ansatz, den auch damals die Disco Boys verfolgt haben. Also die haben jetzt nicht das Original und den Remix gespielt, aber die haben ja immer wieder auch so Disco-Originale ähm in ihre Sets verbaut und das fand ich auch genau. immer sehr inspirierend irgendwie, weil das halt nicht ähm, ja, es hat sich halt unterschieden von dem, was, was andere Künstler in der Zeit gemacht haben. Die haben es von uns allen am besten gemacht.
0: <lacht> ja, die hatten, die hatten, die hatten, wie soll ich sagen, die hatten die richtige Ausstrahlungskraft dafür und, und so weiter. Also, das, die haben, die haben genau das dahin gehoben, wo, es hingehört für für für, deutsche, für, 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 für deutsche, Verhältnisse, wenn man es mal so übersetzen darf.
1: Ja, ich fand ja. auch immer gut, dass die geschafft haben, diese Disco-Originale so in ihren Sets zu verarbeiten, dass du jetzt keinen Energieverlust hast, oder du konntest halt genau. durchtanzen, obwohl die ja. halt nicht frisch produziert waren. Fand ich super. Genau,
0: ja, das war cool, ne? Ja.
1: Wie hat sich denn bis zum heutigen Tag ähm, dein Equipment verändert beim, beim Produzieren? Also ist es wahrscheinlich digitaler geworden?
0: Ja, absolut. Also allein aufgrund der Tatsache, dass, ähm, äh, wie, wie, also wie soll ich sagen, man musste bei der althergebrachten Form des Produzierens, also außenrum mit MIDI und Synthesizer und so weiter und so fort, schon sehr ordentlich sein. Und ordentlich ist jetzt nicht so mein, mein Prädikat. Ne? So, <lacht> ja, bei der Nummer dass also man rumtüftelt, Sessions aufmacht und dann alles wieder so da ist, wie es mal war, musstest du, wenn du Digital Mixer, wir hatten damals Macy d und so, musstest du deine Session im d abspeichern. Du musstest deine Presets pro Synthesizer abspeichern und so weiter und so fort. Du musst deine Dump-Files in dem MIDI recording machen, was da ist, damit alles so wiederhergestellt wird. Also sprich, es gab schon einen Grund, warum es früher mal Studio-Engineers gab. Ne? Und äh, da wir auf solche Ressourcen nicht zurückgreifen konnten, herrschte bei uns so eine gewisse Produktionsanarchie, wenn ich das so sagen kann. Und wenn du da, sag ich mal, nicht gleich irgendwie was rekordet hast, dann konntest du am nächsten Tag hast du dann immer mit den Zweifeln gearbeitet. Hat das so geklungen? War das so richtig? <lacht> <lacht> ja, so, und ähm, äh, das hat das hat dir ja natürlich die Tatsache, dass es das dann alles aus also, mal, dass das alles aus dem Rechner kam, ein bisschen abgenommen. Ja? Dann war auch die Bedienbarkeit ein bisschen leichter. Die Herausforderung von der Software war dann, dass man sich trotzdem sagen wir mal, eine Controllerumgebung schafft, die eine Haptik ermöglicht, ne? weil man nicht alles per Mausklick re regeln kann. Aber wenn es um solche Geschichten ging wie Automation und so weiter und so fort, also sprich das Hoch-Runterfahren oder das rauskatten von, von 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 Spuren und so, da waren der Rechner natürlich schon besser. Und natürlich ist es jetzt halt einfach so, dass ich sage, du hast heute, jeder hat heute, egal ob die mit fritti Loops oder sonst was arbeiten oder mit, mit Ableton Cubase oder sonst was, mit, mit, ein paar hundert Euro hast du heute ein Studio auf deinem Shows, was, früher hunderttausende gekostet hat. Wenn ich mir überlege, diese Tatsache, was diesen Daft Punk Sound mal ausgemacht hat, dieser dax Sound, ne, dass also, sag ich mal, ein Kompressor knallhart mit Sidechaining sozusagen die die, 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 Summe weggedrückt hat, damit also sozusagen die Kick auch noch, 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 noch in, in, in der Summe hörbar war. Ne, das, das war mal eine Nummer, wo ich sage, da können die beiden wahrscheinlich sehr dankbar sein, dass der Vater, glaube ich, vom Guy Manuel oder so, dass der, dass der damals Baccarat und sowas produziert hatte, der war ja ein großer Disco-Produzent in den 70ern, und dass der so ein Equipment hatte, mit dem die spielen konnten, ja, damit Sidechaining sowas, also aus, aus einer Nummer, die mal gemacht worden ist, um, um eine Stimme besser da klingen zu lassen bei einem Chandler-Kompressor oder sowas. Das, also dass das, das ein, 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 ein ein musikalisches Tool wurde für unsere Musik, das geht nur, wenn du damit spielen kannst. Und wenn du spielen kannst du nur, wenn du das schweineteure Zeug irgendwie vor dir liegen hast. Und somit war es eben halt absolut notwendig, dass so eine Transformation einfach mal eingeläutet werden musste von Hard zu Software, ganz einfach, weil du ja auch mitkriegst, dass äh, äh, du, die, die Veränderungen im Sounddesign, äh, sag mal dann halt auch zunehmen. Die anderen Leute äh, offensichtlich da ja nun nicht alle Millionen in, in Hardware investieren und du musst eben halt auch wieder beibleiben. Gibt da so ein gewisses gewisses Maß an Ausgleich zwischen Ökonomie und 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 äh, dem Verliebten äh, seiner 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 Tools. Aber wenn du das eben halt beruflich machst, musst du halt auch einfach mal, ich sag mal, neudeutsch wettbewerbsfähig bleiben. Das macht halt halt absolut notwendig, dass man halt auf Software setzt ähm, und äh, macht es eben halt auch, wie soll ich sagen, nicht obsolet, trotzdem, sag ich mal, seine Schätzchen der Hardware zu behalten. Aber äh, in dem ganzen Workflow und der Art und Weise, wie du mit den Leuten auch kommunizierst, auf welchen Plattform du da arbeitest, ob Ableton, Cubase, äh, Logic oder so, ist es eben halt einfach so, dass es halt äh, drumherum halt alles sehr stark software basiert ist. Und das war eben dann halt auch für uns der Beweggrund, dass die Entwicklung Richtung Software im Studio halt geht, ganz klar.
1: Jetzt nehme ich mal an, dass sich deine Skills beim Produzieren auch verbessert haben, seit, äh, seit Somebody to Love. Wenn du das, wenn du den Song heute nochmal hörst, äh, schlägst du dann die Hände beim Kopf zusammen, oder ist das immer noch ein Sound, wo du sagst, ja, das haben wir damals schon gut hingekriegt? Nee, das
0: ist, wäre ja doof, wenn ich, wenn ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen würde. Es ist so, hat man geklungen, Punkt aus ja Und äh, ob meine Skills besser oder schlechter sind, das ist eine Sache, wo ich sage, das würde ich gerne die Leute entscheiden lassen, die meine Musik hören. ja ich, ich ich selbst kann das nicht sagen. Es gibt Leute, die sagen, so klingt Boogie Pimps Sound, ich kann das noch nicht mal für mich selbst definieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ich kann nur sagen, was mir in dem Augenblick gefällt ja und äh, dass ich nicht frei davon bin natürlich auch immer ein bisschen ein Spiegel auch der Zeit zu sein ja, von der Musik die drumherum stattfindet und so weiter kann's, da kannst kann man sich wahrscheinlich äh, nicht äh, das will ich auch gar nicht negieren ja dass ich ja immer 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 sozusagen Herr über dem Stil wäre oder so ja? sondern oftmals ist der Stil Herr über mich und ähm, ich ich hoffe dass äh, dass ich dem gerecht werde aber sonst kann ich kann ich nur sagen äh, ich, wenn du die Nummer spielst, bis auf die, die Frage der Lautheit bei einer Somebody Love, die halt früher aufgrund der Tatsache, dass es auf Platte gepresst und geschnitten werden musste, eine andere Thematik war. Dynamik und Lautheit ist ja das, was, was sich in den letzten 10, 20 Jahren vehement verändert hat, dass also Songs extrem laut sind. Äh, würde ich sagen, hat sich da eigentlich, bin ich mit dem Sound heute noch zufrieden.
1: Wir hatten es ja immer schon kurz angerissen, dass du gesagt hast, dass sich die Musikszene verändert hat und im Speziellen auch die Szene der elektronischen Musik. Ist es was, was du auch stetig beobachtest oder hat das gar keinen Einfluss auf dich oder wie ist das?
0: Ja, also du beobachtest natürlich eine Musikszene permanent, weil man ja nicht frei davon ist, dass du, dass du auflegen möchtest, Bookings brauchst. Dass du guckst auf 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 Sketches der anderen und siehst, dass du dieses Jahr bei dem Festival bist und die anderen nicht und die anderen sehen, dass du bei dem Festival bist und und sie nicht und und äh, es ist schon so ein so, so, wie soll ich sagen, so 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 so, so. Fernduell, Fern würde ich es noch nicht mal nennen, weil man duelliert sich in der Form nicht, sondern es ist halt eine Geschichte, bei der man sich halt immer wieder hinterfragen muss, wer bin ich? Bin ich das? Was da, was da draufsteht, ist das ist, ist Boogie Pimps, das was ich spiele, weil, weil wie ich, wie ich schon sagte, ich kann, möchte jetzt nicht eines Tages irgendwo um die Ecke kommen und die Leute, wollen auf dem Boogie Pimps Gig gehen und ich spiele dann Rage Against the Machine, auch wenn ich Rage Against the Machine wahnsinnig verehre, ja, und und sage, das war eins der Meilenstein Meilensteine Alben unserer Generation, eignet sich trotzdem nicht für den Dancefloor ja so und äh, das sind äh, wie soll ich soll sagen also das würde ich also diese frage des Überstrapazierens würde ich würde ich nicht, nicht 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 anstrengen wollen ich man hat halt immer wieder den weg dass man sich hinterfragen muss bin ich das und und äh, sehen die leute das in mir weil ich glaube das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass die, 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 Tür zufällt, die Authentizität heißt, weißt du? Ja, weil dann kann man nicht viel transportieren und kann man mit den Leuten den Weg gehen. Guck mal, wenn ich mich an dieses Album von die Schmutz in Sinne, was sie damals mit Krut und Dorfmeister gemacht haben. Ah, wie hieß das nochmal? Äh, wo, wo, auch dieses Freedom und so drauf war, wo die mal ein bisschen anderen Sound gemacht haben. Herrgott, was war das, was war das für ein Aufschrei in der Welt? Weißt du so? Da, wenn ich mich an das Daft punk album erinnere, das dritte, wo Primetime of My Life und sowas drauf ist, ja. Äh, was war das für ein Aufschrei? Was, 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 was das jetzt hier soll mit One More Time und Daft Punk? Das One More, One More Time war damals ein sehr kontrovers diskutierter Song, als der rauskam. Und, das sind, das sind halt so Dinge, wo ich sag, die sind auf jeden Fall Herr über ihre Authentizität. Das sind meine Vorbilder, bei denen man sagen kann, die musst halt wirklich mit so dicken Eiern da oben stehen und sagen, Leute, es wird euch gefallen, vertraut mir, ja, auch wenn ihr mir den Ohr abkaut.
1: <lacht> und ähm, ja, wenn man sich jetzt mal anschaut, was mit elektronischer Musik auch vor allem in den Staaten passiert, dass es nur noch ähm, so große Events gibt und dass auch ja man hat den Eindruck, dass Musik nicht mehr aus Liebe zur Musik produziert wird, sondern nur noch, dass sie funktioniert, dass sie im Streaming funktioniert. Ähm, ist es was, was dich beeinflusst? Ist es was, was dich nervt oder wie siehst du nee. das?
0: Ehrlich gesagt nicht. Es gibt Sachen, bei denen ich sage, da möchte ich so sein wie dir und dann gibt es Sachen, wo ich sage, Gott sei Dank bin ich nicht so wie dir und dann gibt es Sachen, wo ich sage, Gott sei Dank muss ich mich damit nicht auseinandersetzen, nicht, weil das überhaupt nichts mit uns zu tun hat, ja. Ich meine, wenn man sich das überlegt, diese Debatte, was ist jetzt besser, schlechter, EDM, Haus, Techno, tralala, bin ich immer der Meinung. Uns fehlen so ein bisschen so ein paar unabhängige Medien, so der, der klassische Musikkritiker, der den Leuten äh, äh, mal einordnet, das ist es cool oder uncool. Meine, wenn so ein, so, so ein loses Ende in der, in, der, in der Meinungsfindung existiert, wie das bei uns ist, dann geht es eigentlich immer nur um das Erlangen von Deutungshoheit und die Leute hören sich gegenseitig gar nicht zu. Es fehlt ein bisschen, bisschen eine unabhängige Musikkritik, bei der nicht das nächste Booking- oder die nächste B2B-Marketing- Frage im Vordergrund steht, sondern die halt einfach mal nur rein in der Draufsicht den Leuten sagen, das war gut oder das ist scheiße. War es jetzt EDM oder was? Ja, ob das jetzt EDM ist, ob das jetzt EDM ist oder ob die Tatsache, dass die Begrifflichkeit heute bei Beschreibungen unserer Partys und Musik eine größere Rolle spielt, als der tatsächlich vorzufindende Inhalt. Äh, äh, das sind alles so, 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 so Dinge, wo ich sage, da braucht man eine unabhängige Musikkritik. Da würden die Leute nämlich auch rausfinden, dass so viele Techno-Sachen, die das Label Techno tragen, eigentlich heute Tech-House-Sachen sind, äh, dass, die, dass die Leute auch mal wieder befähigt werden, nach der, nach der ihre Wünsche zu artikulieren zu können, wenn sie vom DJ was wollen oder ihre Entscheidungsbasis anders zu treffen. Und dann wird er nicht die die ganze Zeit lang immer sozusagen alles unter zwei, drei, vier Begriffe untergeordnet werden müssen und äh, die Musikindustrie müsste nicht eine Million neue Genres empfinden, sondern es würde mal einfach jemand geben, der äh, die 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 den Leuten den Inhalt nahe und die Art und Weise, wie in der Inhalt dargebracht wird, äh, qualifiziert. Und dann würden Sie sich wahrscheinlich ganz schnell klammern, dass nicht jeder Techno-DJ ein Astrono-Techno-DJ ist und nicht jeder Haus-DJ ein Astrono-Haus-DJ. Und für jeden Einzelnen von uns wäre die Möglichkeit auch, äh, sag mal, in seinem Stil Wandlung vorzunehmen, ohne stets und ständig in der Angst zu leben, seine Glaubwürdigkeit zu opfern, viel leichter realisierbar und deswegen muss muss ich halt auch sagen, sieht es ja gerade an diesen an diesen Partyformaten, wo dann auf einmal sage ich mal Techno jetzt zu Girlie Power mutiert und, und 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 Hausmusik zu einer zu einer Form von von früher war alles besser Retro Partys eingestampft wird, bei denen ich mich vehement wäre das so zu sehen, weil man irgendwie dann doch mal den Leuten erklären müsste, vielleicht ist das nicht die Frage von von alt oder neu, sondern die Frage von gut oder schlecht. Ja, wo man jetzt mal sagt, ja, nach 20, 30 Jahren Hausmusik fängt es an, sich zu kristallisieren, dass es gute Tracks gibt, die eben halt. So ewig leuchten werden in, in, in unserer Musik und dass eben halt andere Sachen verschwinden und die Leute würden auch, sag ich mal, sich nicht und dahinter verstecken können, und sagen, ja, das ist aber alt und meins ist neu, weil neu nicht automatisch besser ist. Und deswegen brauchst du eine Instanz, die den Leuten erklärt, dass besser besser ist, dass zehn Jahre alte Tracks sag ich mal, nicht zwangsläufig dazu führt dass man jetzt Retro-Partys machen muss, sondern dass diese Tracks eben halt einen nicht zu toppenden Meilenstein darstellen. Und dass diese ganzen Debatten auch weniger Meinungsäußerungen sind, sondern eigentlich eher so der Versuch, Deutungshoheit über das andere Genre zu erlangen. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nervig. Und da waren wir auch schon mal weiter, als es noch solche Magazine wie Raveline und Groove und so gab. Und da muss man immer halt attestieren, dass also die solche media revolution halt diese Lücken an Professionalität bis heute nicht geschlossen hat. Sondern es ist halt einfach was verloren gegangen, was noch nicht wieder ersetzt worden ist und was uns sehr fehlt.
1: Würdest du 2019 nochmal einen Club eröffnen, schrägstrich nochmal eine producer -Karriere starten?
0: Also so kurz wie die Frage jetzt klingt, vermute ich doch mal, dass die Antwort, äh, glaube ich, da ein bisschen umfangreicher ausfällt. Weil Fangen wir an mit, dem, mit der Producer-Geschichte. Natürlich würde ich immer wieder gerne Producer werden, aber man muss sich heute schon bewusst sein, dass dass äh, wir uns noch in einer Preisfindungsphase befinden, was was die Distributionswege jetzt zum Beispiel von, neuen, von 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 den neuen Medien anbelangt, wie Streaming, Download und so weiter und so fort. Kann ja nicht sein, dass die Unternehmen sagen, das haben wir dieses Jahr eingenommen und äh, das verteilen wir dann auf euch. Ich meine, stell mal vor, du gehst zum Erzähl, und sagt, dass äh, also mein Jahreseinkommen dieses Jahr waren 20.000 Euro und ich will trotzdem die S-Klasse dafür haben also was ich was ich was ich sagen möchte ist dass die Leute in dem Bewusstsein leben müssen dass es eben halt schwierig ist, damit man nachhaltiges Einkommen zu generieren, wo man auch sagen kann, davon kann ich leben und ähm, dass diese Preisfindungsphase offensichtlich noch nicht abgeschlossen ist, denn wir befinden uns nach wie vor in der Transformationsphase, bis mal wieder die Gatekeeper installiert werden, die dafür sorgen, äh, dass das halt auch vernünftig entlohnt wird, ne? was damals bei einer CD zum Beispiel der Fall war oder bei einer Platte der Fall war und da muss man eben halt auch sehen, dass die eine Seite natürlich, sagen wir, die, 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 die Distributoren sind und die andere Seite eben halt auch die ist, dass man sagt, auch bei den Abrechen bei den Leuten, die die Künstler vertreten, müssen Dinge vehement geändert werden. Zum Beispiel bei einer GEMA sehe ich, dass sie nach wie vor nach Verteilungsschlüsseln verteilt und eben nicht den tatsächlichen äh, die, 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 die tatsächlichen Plays deines de, 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 Songs abrechnet. Ja, bedeutet, dass die, aus, dass die Subkultur eben am ausgestreckten Arm verhungert. Ja, so kann das nicht gehen. Natürlich kann es auch nicht sein, dass eine GEMA abgeschafft werden müsste oder so. Alles vollkommen irre. Sondern ich sage einfach, man muss justieren... Balances finden, die Überlebensmöglichkeiten beider Seiten ähm, ähm, eröffnet, aber eben halt auch so ein bisschen die Nummer rausnimmt, dass es also, sich sicher erlaubt wird, einfach sagen wir, so ein Duktus zu haben. Ist so ähnlich wie bei der Meinungsfindung auch kann ja nicht sein, dass YouTube entscheidet, was da kommt, sondern 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 sagt, wir haben nur das eingenommen, deswegen zahlen wir das ja auch. Das erzeugt ja dann solche Ranges, wenn ich das richtig erinnere, bei einer Million Plays, dass YouTube irgendwie 1000 Euro zahlt und bei Title gibt es da bis zu 12.000 Euro und ähm, dass das auch so ein bisschen aus außerhalb der Abrechnungsgesellschaften funktioniert, wo ich sage, alle, alle erschweren sich dadurch das Leben, dass die Leute da nicht drauf zugreifen. Deswegen sind das alles so Fragen, die dann am Ende auch in Globalisierungsthemen und so weiter ändern. Und die Globalisierung in, in der Musikwelt ist nicht abzuweisen, eins einfach schlicht und ergreifend, weil sie digital stattfindet. Da ist es nicht mehr so die Frage des kleinen Ladens vor Ort, und äh, da müssen unbedingt Antworten gefunden werden, damit also auch weiterhin, wie soll ich sagen, die die die, die eine Producer erhalten bleibt, dass auch mal wieder eine Diversifizierung in 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 den ganzen Strukturen, was Labels, Marketing, Videoleute und so weiter anbelangt, dass dass die wieder aufgebaut werden können. Denn ich habe das Gefühl, dass die ganz ordentlich verschwunden sind. Und zum Thema Club würde ich sagen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich in einer, in einer Kleinstadt, die Erfurt zwangsläufig ist, auch wenn es Landeshauptstadt ist, das Risiko eines Clubs eingehen würde. Ähm, schlicht ergreifend aus den Faktoren, die da Demografie heißen, Abwanderungsdruck und so weiter und so fort, auch Überwachungsdruck oder Bürokratiedruck, der immer größer würde. Wenn ich bei, zum Beispiel bei dem Thema Überwachung daran denke, wie einem doch, sag ich mal, Polizeikontrollen deines Publikums dazugesetzt haben und das alles mit der Begründung, dass also sonst eine Stadt im, im Drogenwahn versinken würde, und äh, man jetzt mal attestieren muss, dass gerade in der Stadt wie wurde seit zwei, drei Jahren ja nicht wirklich mehr Clubs existieren, ist schon gar nicht regelmäßige. Äh, wir aber trotzdem letztes Jahr in der, Statistik, der Drogenstatistik auf Platz 4 in der MEF-Statistik in, in Europa aufgetaucht sind, daran kann man schon sehen, dass äh, die Welt sich mal bewegen muss in der Bewertung äh, von, von oder in der, in der Abschaffung von Stereotypen. Das ist eben halt echt notwendig und deswegen sage ich mal, die die Tatsache, dass die, äh, die Daumenschrauben und die von, von großen Welt angelegt werden, sorgen halt auch einfach dafür, dass diese Dinge dann auch in der großen Welt passieren müssen. Und dafür ist zum Beispiel Erfurt einfach keine große Welt aus meiner Sicht, sondern eher so die kleine Welt, was, was diese nicht geförderte Subkultur anbelangt. Deswegen kann ich ganz klar sagen, ich bin besessen davon, Club zu machen, definitiv und nach wie vor, aber ich habe auch ähm, deshalb mal genug Erfahrung draufgepackt, um dass man sagen muss, es geht nicht um jeden Preis in der Kleinstadt. Und das ist leider auch meine Einschätzung für Erfurt. Deswegen mal gucken, was da kommt, welche Möglichkeiten sich auftun. Aber für Erfurt kann ich ganz klar negieren, einen Club in Eigenverantwortung zu machen.
1: Glaubst du, dass die Musikindustrie, also die alte Welt in Anführungsstrichen und das, was an aktuellen Phänomenen jetzt passiert, dass es das nochmal in ein Gleichgewicht kommt?
0: Also da bin ich mir absolut sicher, dass es das in ein Gleichgewicht kommen wird. Die Frage ist jetzt nur, wann und mit welchen Mitteln. Bin mir nicht so sicher, ob wir die gleichen Player am Markt sehen werden. Bin mir bin mir sicher, dass das Thema Rechte in Zukunft noch mehr eine Rolle spielen wird. Also wer hat es erfunden, äh, als das heute der Fall ist, äh, dass äh, in, in der Vermarktung sozusagen die Frage die, die Frage des Clearings eine ganz große Rolle spielen wird, bin ich mir auch sicher. Die Frage ist halt nur, mit welchen Tools das stattfinden wird. Und da bis, kommen wir jetzt in den Bereich, wo, wo ich jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei betreibe. Vielleicht ist es auch in fünf Jahren schon wiederholt, in zwei Jahren, was ich jetzt gerade sage. Aber ich denke, dass das Thema Blockchain und die Tatsache, was Files mit ihrer Struktur machen, was wie die übertragen werden können, welche Informationen ich dem mitgeben kann, wie die sich auch selbst überwachen, ohne dass es klassische Überwachung der heutigen Form geben wird. Das sieht man ja jetzt auch schon bei den ganzen Kryptowährungen, die basieren ja auf dem gleichen Ding. Also ich sage mal, das wird eine industrielle Revolution im, im Rechte-Marketing auf jeden Fall einläuten und da wird dann eben halt am Ende die Welt ganz anders aussehen. Ich sage mal, was den Vertrieb von Musik anbelangt, sind wir ja jetzt eigentlich nach meinem Dafürhalten beim Ende der Fahnenstange angekommen. Ja, Wir sind im Streaming angekommen, jetzt ist nur noch die Frage, wie schnell alles umfänglich auf der Welt zur Verfügung steht. Aber, dass wir vom, dass die für mich ist die Transformation vom, vom, Tonträger in seiner klassischen Form hin zu, zu, Musikstreaming in der Benutzerform halt abgeschlossen ist und die Tatsache, dass früher der Besitz sozusagen den Ausschlag gegeben hat bei, bei, bei der Gewinnerzielung, wird jetzt, steht jetzt die Frage im Raum, wie wird einfach nur die Benutzung dessen vernünftig entlohnt und dort sind wir gerade, wie gesagt, in der Findungsphase, das hatte ich ja schon schon erwähnt. Deswegen bleibt eine spannende Frage, aber wenn ich da drauf wirklich sofort eine Antwort jetzt wüsste, keine Ahnung, vielleicht könnte ich da noch nebenbei einen Job irgendwo bei, bei der Musikdistribution
1: annehmen. Was würdest du einem jungen Produzenten raten, der jetzt noch ganz am Anfang steht? Arbeite mit Boogie Pimps zusammen.
0: <lacht> Weil dann kann ich was von den Jungen lernen und der kann was von den Alten lernen. Ich würde den ich würde den jungen Produzenten, was würde ich dem raten? Ich würde den raten, dass es zwingend notwendig ist zu verstehen, was es, was man braucht, um seine Ziele zu erfüllen, welche Tools man braucht, um seine Ziele zu erfüllen. Denn die Gefahr der heutigen Zeit besteht darin, dass man alles haben kann. Und wenn man sich dort nicht limitiert, mal ganz schnell den Überblick verliert, auch einfach nicht fertig wird. Ne? Weil man sagt, okay, nehme ich den Kompressor, den Kompressor, den Kompressor. Also ist nicht mehr so die Frage des Tools, sondern die Frage, was ist mein Ziel und wie kann ich das erlangen? Weil Tools gibt es tonnenweise von günstig bis hin zu free. Oder halt richtig teuer. Da ist es einfach so, dass ich sagt, das Angebot ist so heftig, dass man wirklich lernen muss sich im Verzicht zu üben und zu definieren, was aus dieser Welt ich exakt brauche, ja und dann würde ich einfach mal sagen klassisch alt hergebracht, so wie das schon immer war, beherrsche deine Instrumente und das tust du nur indem du übst, 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 denn nur durch Üben kannst du eine Ausdrucks- oder die Fähigkeit der Ausdrucksform erlangen und die ist absolut zwingend notwendig, um den Unterschied zu machen. In, 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 in deinem Werk. Ne? Sonst könnte es dir passieren, dass du halt auch immer nur so klingst wie die anderen. Also um den eigenen Stil zu entwickeln, musst du dein Zeug beherrschen können und musst wissen, mit was du das beherrschst. Das ist heute noch dazu gekommen. Das wäre mein Rat an die junge Produzentenschaft.
1: Glaubst du, dass wenn die Qualität der Musik in bestimmten Status erreicht, dass es, dass der Rest dann auch von alleine funktioniert, also dass man dann Gehör findet und auch einen Erfolg haben wird oder glaubst du, äh, dieses ganze drumherum, Social Media und Marketing ist tatsächlich sehr so wichtig, dass man, dass es auch gar nicht mehr so wichtig ist, dass die Musik so gut ist?
0: Also generell glaube ich daran, dass Marketing auch in Zukunft kein Mist verkaufen kann und wenn der Track nicht gut ist, dann, dann wirst du das nicht verkaufen können, also nicht sinnvoll. Deswegen sage ich, natürlich muss dein, dein Track eine hohe, eine hohe Qualität erfüllen oder eine, eine, eine hohe Innovationskraft transportieren, wenn man es mal, mal, mal so sagt. Ich ähm, äh, bin mir absolut sicher, dass die Qualität eines Songs nicht durch die Frage des Marketings beantwortet wird, sondern dass das Marketing an sich äh, den eigenen Qualitätsmaßstab hat und sicherlich ein gutes Marketing und Außerordentlich, außerordentliches Marketing auch dafür sorgen kann, dass durchschnittliche Musik eben halt auch auf dem, an dem Markt etabliert wird. Aber ich sage mir nicht, dass die Qualität vom Marketing auch die Frage nach der Qualität von Musik beantwortet. Das sind für mich einfach nur zwei Seiten einer Medaille. Ich will es mal so sagen, keine Seite kann ohne die andere leben in dem Spiel und deswegen ist das halt auch die Frage, wo ich sage, natürlich ist gutes Marketing notwendig, um entdeckt zu werden, denn wenn die Leute glauben, dass sie per se mit, entdeckt werden, nur weil weil ihr Zeug gut ist, wird ganz schnell, sag ich mal, die Enttäuschung in deine Tür klopfen, denn so funktioniert halt nicht. Es war auch schon früher so, als du Demo-Tapes verschickt hast, wie viele wurden davon nicht gehört und du musst es halt hinterhergehen und das, dafür sorgen, dass der halt mal in der richtigen Zeit sag ich mal, sein Ohr am, am Kassettenrekorder hat. Das hat sich bis heute nicht geändert. Sag mal, Marketing gehört dazu. Ich weiß halt nur nicht genau, ob, ob die Frage dieser Zukunft damit beantwortet werden kann, dass jeder auch jetzt in Zukunft sein eigener Marketing-Spezialist sein muss. Da habe ich ja auch schon einiges dazu gesagt, dass ich glaube, dass wir mal wieder zurück zu einer, zu einer Diversifizierung kommen müssen. Und ähm, das sehe ich mal problematisch Sonst kann ich nur sagen, wenn du nicht früher dafür, wenn du nicht früher geklappert hast, dann hat dich auch keiner entdeckt. Und, äh, und ich bin mir absolut sicher, dass es das auch so bleiben wird, egal ob Social Media Tools da eine Rolle spielen oder ob das in Zukunft Facebook heißt oder wie auch immer das in Zukunft heißen wird, fakt ist definitiv ein gutes Produkt braucht auch immer eine gute Verpackung und und da ist die einzige Frage die man die man sich halt einfach stellen muss gibt es mal wieder Wege die du beschreiten kannst die in einer gewissen Art und Weise automatisiert sind wo du da einfach Sachen in 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 in, in, in den Vertriebsweg geben kannst wo man sagt es, ich habe das schon schon den geilen Track hergestellt jetzt wäre es schön, wenn sich daran scheitert, dass, dass ich ein Scheiß-Marketing-Spezialist bin, weil ich nur nur weil ich mich da noch nicht so richtig drum gekümmert habe. Und wie gesagt, das sind die Sachen, die ich auch schon vorher gesagt habe. Es fehlt die Diversifizierung. Ich glaube, felsenfest daran, dass die Menschheit deswegen weitergekommen ist, weil sie sich spezialisiert hat und nur, dass wir jetzt so eine so, so eine Delle darin haben, was die Spezialisierung und Diversifizierung im Musikmarketing anbelangt, äh, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass das in Zukunft auch anders gehandelt werden wird. Aber ich kann halt nicht genau sagen, ob diese Tools, die gleichen sein werden, wie wir es heute kennen, mit 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 im büros und Werbeagenturen. Und so bin ich mir nicht sicher, ob das die die Antwort sein wird. Aber ich glaube generell, ein guter Track ist die Grundvoraussetzung äh, für 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 die Akzeptanz im Markt und und ein äh, gutes Marketing ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es ein Track oder ein Act gehört wird.
1: Sehr schön. Ähm, am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, wie es mit ihm weitergeht. Deshalb würde ich gerne wissen noch, ähm, ja, wie geht es weiter mit dir als Produzent und mit dir als DJ? Mit mir als Produzent. Das ist geht's so weiter, wie ich das die letzten 20 Jahre schon
0: beantworte? Ich mache immer Musik, weißt du? Immer, 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 immer. Im Bett, im Kopf, ja, im Studio, wenn ich an den Tasten sitze, äh, immer. Äh, ich werde halt äh, leider Gottes halt immer auch ein bisschen kritischer mit mir selbst, aber ich werde immer Musik machen, ich werde immer DJ sein und sonst kann ich den Leuten nur empfehlen, auf Buckepimst.de vorbeizuschauen, dort finden alle Informationen zum Boogie Pimp und was ich mache, welche Musik rauskommt und so weiter. Oder ihr abonniert meinen Podcast, dann habt ihr zumindest, was die DJ-Mixer anbelangt, äh, sag mal, eine sichere Quelle, denn das Auto, aktuelle sitzt ja automatisch. Und sonst kann ich schon sagen, ich hoffe, die Zukunft wird so aussehen, dass ich, um es mit den Worten von Deichkind sagen, Berufsmusiker bleiben kann, und Produzent und DJ.
1: Ja, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und sag erstmal Tschüss zu den Hörern. Das war das Gespräch mit Mark J. Clark von den Boogie Pimps. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Screenshot von meinem Podcast über deine Insta-Story teilst und uns bzw. den Übernacht-Podcast verlinkst. Und natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und vielleicht gefällt dir ja auch noch Folge 57 mit Daniel Haxmann. Neben der Musik ist es ja heute wahnsinnig wichtig geworden, ein gutes Image zu haben als Künstler. Und diese Images müssen halt ständig quasi äh, kreiert werden und über Instagram hauptsächlich oder auch eben Facebook ähm, zirkulieren. Und das setzt ähm, quasi Musiker auch unter einen ziemlichen Druck, weil man muss ja eigentlich im Prinzip ständig halt irgendein Bild kreieren, irgendein Image kreieren. Und man ist ja eigentlich Musik-Creator und nicht unbedingt Image-Creator. Also man ist ja kein visueller Künstler, sondern man ist Soundkünstler. Oh.